0: Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, en el que Octilia Eugenio Manuel recibirá el Premio Nacional de los Derechos Humanos en su edición 2019. Preside este evento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos de México. Le acompañan el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, el licenciado Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. El licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La ciudadana Octilia Eugenio Manuel, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. la ciudadana Modesta Chávez de la Rosa, viuda del señor Margarito Díaz González, recipiendario de la mención honorífica. La Gabriela Díaz Chávez, hija del señor Margarito Díaz González, recipiendario de la mención honorífica. A continuación, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra hará la presentación de la persona galardonada con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019 y de la persona que obtuvo la mención honorífica.
1: Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos entrega hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos correspondiente al año 2019. Corresponde el premio al activista Optilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena, OPIM. Se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del ejército mexicano contra los pueblos indígenas de manera particular contra las mujeres que les ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas recibidas. He relatado y do ha relatado y documentado las violaciones cometidas en el estado de Guerrero, desde la esterilización forzada de indígenas hasta la masacre del Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en, 1988, en 1998. En 2002 tuvo un papel muy activo en la denuncia de violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Ambos casos fueron elevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, que emitió dos sentencias contra México por la tortura sexual cometida en agravio de las mujeres. Ella misma… Fue víctima de desaparición hace unos meses junto con Hilario Cornelio, otro activista de la OPIM. Después de cuatro días de búsqueda, ambos fueron localizados con vida. La mención se otorga este año corresponde a Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Huiricuta defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas. Se opuso a la construcción de la presa de almacenamiento La Maroma y otras obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí. Era reconocido también por su defensa en los sitios sagrados, y ante la llegada de las mineras canadienses en la zona Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. Margarito Díaz conformaba la Unión Huijarica de Centros Ceremoniales de los Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, hace que en 2013 logró que el pueblo huichol recuperara y obtuviera el título de, la, de propiedad de su lugar sagrado, ubicado en la isla del rey municipio de San Blas, en Nayarit. Un reconocimiento, desde luego, a los integrantes del jurado del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, Volga Pilar de, Piña, de Pina Rabest, Jacobo Dayan Acednaki y María de la Luz Domínguez Campos. Muchas gracias.
0: A continuación, se realizará el testimonio de la premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, Ciudadana Octilio Eugenio Manuel.
2: ¿Qué ¿O es sea la ¿Por qué y cargo de Natas, Guasal, Rugia, Sabani, Iguani. Yo sin guan y guaso de Trigarige. Lo que de, de, mate corrió a Canis ni de, ni ganó de Canis de Yahoo de Nocan Bason con Alo. Le traduzco, le saludé en, en mi lengua, MEPA, que le saludo de que yo esté bien acá y. Aunque sea lejos se vinieron, pero hasta aquí con nosotros para el trabajo que realizamos como organización. Y igual, como dijeron, mi nombre es Octilia Eugenio Manuel. Soy del Estado de Guerrero. Mi comunidad se llama Barranca Guadalupe, del Municipio de Ayutla de los Libres. Pueblo originario es el MePa. O aunque todos nos dicen tlapaneco, pero eso es insulto, quiere decir cara sucia, cara meca. No pude terminar el bachiller por falta de dinero, no hablo bien el español, lo aprendí a la fuerza en una casa que consiguió en mi padre para que pudiera estudiar la secundaria. Los de la casa se enojaban y me maltrataban porque no entendía en su lengua. Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor por estar con todos ustedes y con el Presidente López Obrador en que he depositado mi confianza y esperanza para que junto y nuestro pueblo cambiemos nuestro país. Desde niña, sentí gran dolor en mi corazón, en mis brazos. Murieron mis dos hermanos pequeños, los mató el sarampió. No solo a ellos, 40 personas, hombres y mujeres y niños de mi pueblo. Fue hace 30 años, nunca nos vacunaban no teníamos en camino ni escuela, esos gobiernos nos olvidaron, creo que por ser indígena. Mi padre me dijo que estudiara para defender a mi pueblo, por eso me llevó a estudiar la secundaria a la cabecera municipal cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapa. En mi pueblo llegaban a soldados, decían que nosotros éramos zapatistas. Nos maltrataron, a violaron cuatro mujeres indígenas de mi comunidad. Nunca hubo justicia. En el año 2002, junto con otros compañeros, empezamos a organizarnos. Soldados volvieron a violar a dos mujeres indígenas de nuestra organización, del pueblo Indígena Me'pa o Desde ese tiempo hemos sido acosados y amenazados por, por gente del ejército, en complicidad con grupo delincuencial organizada. Ya mi hermano lo metieron en la cárcel y mataron al hermano de una de las mujeres violadas asesinaron a mi prima con la que fundamos a la organización y a sus dos hermanos y a mi tía encarcelaron de manera injusta a cinco compañeros a mataron a dos compañeros, a dirigente del pueblo Nazavi actualmente hay orden de aprehensión en contra de mis hermanos por un delito que el gobierno de Seferino Torreblanca que fabricó en contra integrante de nuestra organización la historia que conozco de mi pueblo ha sido sufrimiento también de lucha y municipio se cometió masacre del charco en el estado de la matanza de agua blanca en Chiapa de Latial, los estudiantes asesinados en Tlaltelolco Hoy convivimos diarios con graves problemas de violencia e inseguridad. Recibir este reconocimiento vale mucho para mí, pero es también una gran responsabilidad. De ser mujer por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando. Por los derechos humanos no puedo quedar callada cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas. No entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudios donde se supone que está la gente más civilizada y no se respeta a las mujeres. Celebro en apoyo la lucha contra la corrupción que ha emprendido el señor presidente, pues en muchos ayuntamientos sigue como algo normal se da principalmente la construcción de la obra. En Ayutla hubo cambio para elegir a las autoridades municipal, pero no ha cambiado nada, no se ve la diferencia. En febrero de este año fui a secuestrada, por torturada, por denunciar la corrupción, sigo vivas a gracias a amplia movilizaciones, colectivos y mujeres de organizaciones social, derechos humanos. La verdadera policía comunitaria nació hace 22 años en la montaña, está controlada por la asamblea de cada comunidad su su representación se llama Coordinadora Regional de Autoridad de Comunitaria. La CRA es un sistema de seguridad y justicia indígena que ha servido para combatir la delincuencia. Las autodefensas son otras cosas. Nacieron en buena intención, sin embargo, han sido penetradas por las delincuencias y una vez se hace labor de policía, deteniendo personas sin justificaciones, pidiendo dinero, otras veces hacen peor. En mi municipio no hay policía municipal. Como indígena carecemos de muchas cosas, también tenemos gran responsabilidad. Con nuestro país entiendo que el cambio se debe de dar de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo Debajo también, la situación actual dice que debemos a tomar nuestro papel como ciudadana y ciudadano para transformar nuestra realidad. Hoy tengo la oportunidad de decir ante usted, ante el pueblo, lo que pienso. Por eso pido la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas, oficinas, escuelas y universidades, se cabe de una vez por todas. Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino. Pido también que el dinero que manda el Gobierno Federal a los a los ayuntamientos la obra pública sea entregado directamente a los pueblos mediante su comité de obra nombrado por su Asamblea para evitar más o corrupción a la verdadera policía comunitaria, debe de apoyarse en el marco legal con el que actúa la seguridad y justicia correspondiente. El estado debe de asumir su plena responsabilidad, también corresponde el desarrollo nacional. Por todo esto, desde aquí les solicito atentamente una reunión de trabajo para plantearles nuestra propuesta de desarrollo de manera conjunta, trabajar, como bien lo dice, primero los pobres y de nosotros los pueblos originarios, somos los más pobres. Muchas gracias por escucharme.
0: Proyectaremos la video semblanza de la ciudadana Optilio Eugenio Manuel.
2: Mi nombre es Optilia Eugenio Manuel. Y soy de una comunidad de, de Ayutla de los Libres, que es del estado de Guerrero. Mi comunidad se llama Barranca Guadalupe. En mi comunidad cuenta con 300 habitantes y todos son Mepas. Cuando yo tenía como 6, 7, 8 años, yo vi que a un señor le llegó y maltrató a su mujer y la pegó. Y él le empujó a su mujer y estaba moliendo en molino de mano. Y ella, la señora estaba embarazada, la golpeó y yo la vi. La señora se sangró. Y poco después de eso, y esa señora se murió por el golpe que recibió de su marido y no le hicieron nada a ese señor y la señora se murió porque se había muerto el bebé adentro y mi papá me decía y tú tienes que hablar viste de lo que pasó a la señora que no que no habló y no sabía yo hablar en español tenía que quedar donde hablan en español y y mi papá me decía tú vas a ir a aprender a hablar en español y a escribir para que puedas regresar a ayudar a, a tu comunidad. Ya que prendas tú, tienes que regresar a la comunidad, porque a la comunidad no participan a las mujeres, porque a las mujeres tienen que hablar. Y esa es la forma para poder ayudar a las mujeres, es lo que me decía mi papá. A pesar de que no había ni carretera y todo eso, llegaron, llegaban a los militares en las comunidades, se metían a las casas y mataban gallinas o chivos. Pero ni se los comían, porque ahí se dejaban tirados. Es cuando en ese año fueron a, a cuatro mujeres que fueron violadas por militar en mi pueblo y no lo, y no lo denunciaron por el miedo. Y decían ahí en mi comunidad, pues que es que no no podemos denunciar porque ellos están armados, porque vienen a matar a los indígenas y decían en Chiapan estaban matando a los indígenas. Entonces fue cuando nosotros vemos que era necesidad de organizarnos, ¿cuál es el derecho que tenemos? Es un derecho tener a eh, tener una educación, a salud y nosotros decíamos un derecho a tener vivienda para ellos, a, que tú conoces a tu derecho, eres una persona de alto peligroso. Y entonces somos los que nos matan, nos asesinan. Pero para mí esto me ha dado mucho a, a luchar de mi pueblo. Pues sé que mi pueblo son poquitos. Y tener de lo que tenemos que tener. ¿no? Y para mí era a tener a educación, a tener a salud, a tener a desarrollo, a tener a carretera en el pueblo para poder a transportar los enfermos. Y yo he ayudado a mujeres que, que han pasado a eso y hemos denunciado. Y porque hay unos médicos o enfermeras que a veces tratan mal a, las, a los pacientes Puedo hablar, echar muchas flores, pero la que va a hablar es mi trabajo. Mira cómo sacó bien bonito, tiene harto maíz o tiene hartos frijol. Para mí, eso yo le digo a las enfermera, digo, pues no va a hablar de como, como físico, tiene que hablar de su trabajo, mira. Hizo bien el trabajo, mira cómo sacó y paciente está así, bien, ¿no? Y la gente va a estar bien agradecida. Siempre ha sido difícil, pero la más complicada a mí de lo que pasé en febrero. Y me bajan ahí y que me ponen en la, en la, en la pistola y me agarran de cabello y me, y me suben a, en el carro. Y de ahí nos llevaron a, así boca abajo, nos vendaron ahí, ya adentro del carro así venían así con una pistola atrás para mí. Llegué yo sentarme así y llegaban y me agarraban me de cabeza, me daban de la pared y decían, y llegaban y me golpeaban, decían, ahora a ver qué periodista echaba más chile en esto, así decían. Y escuchaba yo, pues, muchas cosas escuchaba yo cuando me estaban acordando y golpeándome ahí, dice, esta vez te vas a escapar, tendrás tu oportunidad, pero vas a cumplir. Estas son las condiciones que te vamos a dar. El número uno, no vas a ir a denunciar. Si vas a denunciar, ya sabemos dónde están tu familia, tus hijos, vamos a ir por ello. Por, por esta vez te vas. Me dejaron en una orilla de la carretera. Aquí, si en, en, diez, si en cinco minutos te volvemos a ver aquí, te vas a cargar la chingada, ¿eh? Yo decidí a declarar y doy cuenta quiénes son, ¿no? Doy muchas gracias a las organizaciones y por eso estoy viva, porque si no conocieran en mi trabajo otras organizaciones no estuviera yo aquí pues muchas gracias que me, me otorgaron ese reconocimiento. No es para mí ese premio, serían para todas las mujeres y para todos los indígenas y los que han sido víctimas de, de, de defensores de derechos humanos que se han muerto y todo, ¿no? Pero la lucha ahí sigue.
0: Invitamos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra Rosario Piedra Ibarra, a la imposición de la medalla entrega de diploma a la señora Modesta Chávez de la Rosa, viuda del recipiendario de la mención honorífica, señor Margarito Díaz González. El presidente de la república impondrá la medalla y entregará el diploma y cheque a la ciudadana Optile Eugenio Manuel, ganadora del Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019. Tiene la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Amigas, amigos, nos da gusto participar en esta ceremonia de entrega de este premio por la defensa de los derechos humanos. Nosotros llegamos aquí a este palacio después de luchar muchos años por la justicia y por los derechos humanos. Y ahora que Estamos como autoridad, no podemos olvidar de dónde venimos, qué hemos hecho y cuáles son las causas que siempre hemos defendido. Dicen que el poder atonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, pero nosotros estamos bien parados, firmes y actuamos con aplomo porque tenemos ideales y tenemos principios que es lo que más nos importa nuestra honestidad es lo que estimamos más importante en nuestra vida de modo que no vamos a cambiar nuestra manera de pensar y de ser, aún ocupando este cargo, el cargo más importante en la República. Y siempre vamos a luchar por la justicia y vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Tenemos el compromiso de que no se violen los derechos humanos de nuestro país. Antes, el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Ahora no es así. Porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad. Y si algún servidor público viola derechos humanos, es castigado, no se tolera la violación de los derechos humanos. Y esto que es un verdadero cambio se hace posible porque cuento con el apoyo de servidores públicos sensibles, que le tienen amor y respeto a nuestro pueblo. Y destaco aquí que cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudando para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos esto es muy importante porque necesitamos vivir en paz con tranquilidad pero eso se puede lograr si hay justicia si hay bienestar y con respeto a los derechos humanos, no apostar a la fuerza, no querer enfrentar la violencia con la violencia. La paz, como lo hemos dicho muchas veces, es fruto de la justicia y tenemos por eso que respetar los derechos de todas las personas. A mí me da gusto, repito, estar aquí en esta ceremonia eh, acompañando a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra que tiene todo nuestro reconocimiento porque es una mujer con principios, una mujer íntegra. Ella ha sufrido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos. Su madre, doña Rosario, es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos, porque desde la desaparición de su hijo, del hermano de Rosario, que está aquí con nosotros, su mamá se dedicó a buscarlo y a denunciar las violaciones de derechos humanos y creó una organización desde hace muchos años cuando era muy difícil, muy riesgoso luchar por los derechos humanos por eso le tenemos a Rosario toda la confianza para que siempre se haga justicia, que no haya impunidad, que no haya influyentismo, que el que cometa un delito sea castigado sea quien sea. Y estoy seguro que de esta manera vamos a ir haciendo realidad la justicia sin simulaciones, porque una de las prácticas de los últimos tiempos, fue engañar, simular, aparentar de que se protegían los derechos humanos, que se combatía la corrupción, que había transparencia y en realidad todo eso era pura demagogia se creaban los organismos supuestamente independientes y sí eran independientes del pueblo, no del poder. Estaban como apéndices subordinados a los poderosos Como añadido, costaba muchísimo mantenerlos, sueldos para todos estos funcionarios de organismos autónomos, supuestamente independientes, de 200, 300, 400 mil pesos mensuales, se volvió una profesión lucrativa. Hasta se estudiaba para eso, porque si se tenía nivel de maestría o de doctorado en derechos humanos, se podía llegar a una institución y ganar esos sueldos sin hacer nada, sin atender a las víctimas, actuando de alcahuetes del régimen, simulando. Todo eso tiene que desaparecer, se tiene que acabar. Por eso algunos están inconformes, pero ahí se van a ir acostumbrando a que ya no va a haber simulación, tiene que haber justicia de verdad. Por eso, felicidades a las compañeras que están aquí, que reciben estos reconocimientos y decirles que nosotros siempre vamos a estar a la altura de ustedes. En el caso del encuentro que piden conmigo, desde luego vamos a reunirnos. Solo le quiero pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con ustedes, se pongan de acuerdo. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes. Es así como concluimos con esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. Muy buenos días.
3: Sí. No sé quién. ¿Qué? No. Como quieran. Bueno. Bueno.
4: Gracias. Bueno. Gracias a todos.
3: Bueno. Los que quieran quedarse les invitamos. Vamos a continuar con esta conferencia, con este diálogo circular. Vamos ahora a presentar información sobre la próxima subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Se va a informar de que se llevará a cabo esta subasta en Los Pinos, y le vamos a pedir aquí a Ricardo que nos informe cómo va a ser esta próxima subasta.
5: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Como lo anunciamos la semana pasada, el día de hoy vamos a ampliar la lista de bienes que se van a ofrecer el próximo sábado 14 y el domingo 15 en nuestra sexta subasta con sentido social que organiza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Eh, ¿Qué es lo que… en lo que estamos añadiendo, qué, está, qué destaca? Bueno, destaca eh, siete vehículos de, denominados de, de lujo. ¿Qué son estos vehículos? Eh, ahorita presentamos las fotos, son dos vehículos Manglaren, eh, dos vehículos Lamborghini, un Aston Martin, un Ferrari y un Corvette. Eh, ahorita presento el, el rango de precios. También por primera vez presentamos nueve aeronaves, son nueve aviones que vamos a subastar en el instituto para devolver al pueblo robado y justamente son para recursos que se vayan a las causas justas, a las causas sociales de este país, a como dice el presidente, primero los pobres. Son recursos que estaban de forma, por así decirlo, ociosos y que ahora tienen, van a tener un alto impacto social. Eh, eh. Adicionalmente, otra instrucción del señor presidente es sacar todo lo que se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que vamos a sacar las joyas que no se vendieron en, las, en la subasta anterior, eh, los vehículos, las residencias, todo lo que tenemos lo sacamos en esta mega subasta que hemos denominado también la madre de todas las subastas. Y ahorita van a ver por qué es la madre de todas las subastas, en lo que vamos a presentar tanto en aeronaves como en vehículos. Si fueran tan amables, por favor. Eh, bueno, eh, son 674 lotes. Nunca habíamos tenido una subasta, con para que ustedes tengan idea, una subasta amplia, estamos hablando de 300 lotes y ahorita estamos presentando el doble de lo que usualmente hemos presentado como una subasta amplia, que son 674 lotes, por eso lo vamos a hacer en dos días, lo hacemos el próximo sábado 14 y el domingo 15, en lo que ya conocen como el lugar donde usualmente se hacen, que es el Centro Cultural Los Pinos, por lo que representa o lo que representaba en las anteriores administraciones. Eh, bueno, tenemos nueve, nueve aeronaves, la más cara son alrededor de 19 millones. Eh, tenemos esta que es un Learjet, este Learjet permite viajes de aproximadamente 10-11 horas, eh, cuesta 19 millones. También tenemos unos Gold Stream, los Gold Stream tienen un poco menor valor, y tenemos los Cessna, que son obviamente de menor, eh, menor valor en su precio. Eh, ahí están los vehículos dos McLaren, dos Ferrari, un Aston Martin, un Lamborghini. Ahorita les presentamos un pequeño video, les presentamos las fotos para que tengan mayor referencia. El rango de vehículos va aproximadamente de 560 mil a 3 millones y medio, eh, más o menos la suma es alrededor de 20 millones por estos vehículos. Eh, ahorita les presentamos las fotografías. Eh, adicionalmente viene una serie de joyas, de eh, residencias que ya vamos a sacar que ya habíamos anunciado anterior subastas, pero que ahorita ya tienen un descuento, tienen un precio menor y representan una buena oportunidad para la cionea si fueran tan amables. Aquí presentamos la, la primera aeronave, ahí la pueden ver, eh, el precio de salida alrededor de casi 12 millones de pesos, eh, esto es un Goldstream eh, eh, Commander eh, para vuelos de alrededor de dos a tres horas, eh, seis pasajeros, dos pilotos, si fueran tan gentiles. Este es el más caro que tenemos, eh, alrededor de 19 millones de pesos. Este vehículo, este, perdón, aeronave, que es un Lirgit, eh, este lo, lo pueden, eh, pueden eh, utilizar para viajes que son alrededor de 10 a 11 horas, se puede utilizar para ambulancias, se puede utilizar para eh, quien lo compre, para taxis aéreos o para eh, viajes de, de negocios, quien así lo decida comprar. Este es el primero de los vehículos, ahí tienen un McLaren, precio de salida es el de mayor valor, alrededor de tres millones y medio de pesos, un poco más. Ahí tienen otro McLaren, igual con las mismas características que el primero. Y así van a ir presentando cada uno, también Ferrari, Aston Martin, uno color piñón que por ahí pueden ver. Ahorita les presentan un video. Eh, insisto por ahí, por estos vehículos estamos calculando como precio inicial 20 millones, sin embargo esperamos eh, estos vehículos, el instituto ha tenido una muy buena recepción por parte de la ciudadanía, en los vehículos nos ha sido muy bien, en las joyas también, en los bienes inmuebles un poco hemos se nos ha hecho un poco más de dificultad venderlos, pero sí los hemos vendido de nueva cuenta sacamos las casas en Sinaloa a un precio menor y eh, estamos incorporando por primera vez un predio, eh, aquí está, la, este predio, esta es una casa en Santa Fe, en el valor de 14 millones de pesos. Igual esperemos, esto es, y recalco, son precios iniciales, son precios de salida, todo depende de, la, de los participantes. Obviamente, en todos queremos lograr un precio mayor para así tener la mayor recaudación y se vayan para estos fines, para estas causas nobles, que son los eh, municipios, acuérdense, en Nayarit y en Guanajuato. Como dijo José Alfredo para los caminos de Guanajuato. Entonces, en este sentido es que presentamos esta mega subasta. Eh, cuando la semana pasada decíamos que iba a ser, pues, verdaderamente una subasta sin precedentes, pues aquí están el, el, los bienes. Eh, nunca se había hecho este tipo de subastas, este tipo de bienes. Ahora el instituto para devolverlo al pueblo robado, bajo la, el mandato, bajo en la, la ruta que nos ha trazado el señor presidente de primero sean los pobres, primero sean las causas justas y sociales, es que nosotros estamos dando respuesta y estamos eh, llevando a cabo esta subasta. Repito, es el próximo sábado 14, domingo 15. Quienes nos estén escuchando y nos estén viendo al interior del, del país o en otras partes, pueden hacerlo vía telefónica a La Puja. Eh, pueden participar por medio del teléfono, no es necesario que estén presentes. Eh, no obstante, hacemos un llamado a toda la ciudadanía que nos quiera acompañar. Eh, pueden participar, ya lo saben, con 100 pesos cuesta la base de participación. ¿Dónde pueden comprar sus bases de participación? En Telecom, en tiendas de conveniencia, en Chedragui, en 7-Eleven, eh, en Banamex y pueden registrarse en la página que es subastas.sae.gov.mx, ahí les dice cómo pueden de forma más detallada, cómo participar. Insisto en que por quien así lo crea conveniente lo haga por vía telefónica. Eh, es una oportunidad para en este mes de diciembre poder aprovechar, y poder participar en el proyecto del señor presidente, eh, es eh, insisto, es un fin noble, es una causa social, es como ya lo ha dicho el señor presidente, comprar un bien para hacer el bien. Es así como nosotros llevaremos a cabo nuestra subasta el próximo sábado y domingo y hacemos un llamado atento a la ciudadanía a que nos apoyen, a que participen en esta mega subasta, a, a la madre de todas las subastas y que cerramos el año con un broche de oro y cerramos con siempre, eh, con este fin, que son las causas justas y nobles que nos ha instruido el señor presidente de la República. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este, esto es lo de la
3: subasta, recordar a todos los participantes que no solo es obtener un bien sino hacer el bien, que los que compren estos automóviles, los aviones, las casas, nos ayudan porque el dinero se entrega o se utiliza para hacer caminos, obras en los municipios más pobres de México. Esta subasta va a ayudar a financiar la construcción de dos caminos en Nayarit, en la zona Huichol de la Yesca, que no tienen camino pavimentado a su cabecera municipal. Y también para financiar el camino a Tarjea en Guanajuato. En el caso de Guanajuato son 46 municipios y ese municipio Tarjea que está en la sierra no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal. Entonces, con esta subasta se van a hacer esos caminos. De modo que invitamos a todos a participar en la subasta, en Los Pinos, para que se reúna el dinero necesario. Pues eso es, en términos generales, lo que informamos el día de hoy. Agregar que suspendí mi viaje a Sonora ofrecer una disculpa a los padres de los niños de la guardería ABC, voy a estar con ellos pasado mañana. Suspendí mi viaje eh, o se pospuso el encuentro, porque hoy eh, vienen los representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos para la firma del de Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es una reafirmación de ese tratado, es el volver a eh, ratificar ese tratado el día de hoy eh, y vamos a estar aquí en Palacio, por eso suspendí mi visita a Hermosillo, pero el jueves voy a estar eh, en esta reunión. En general, eso es lo que quiero este, informar a ustedes. Eh, vamos a abrir preguntas y respuestas, para preguntas y respuestas. Los dos.
6: ustedes. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. ¿Cuál es eh, la ratificación de este acuerdo trilateral de Canadá, México y Estados Unidos? Con respecto a lo del de tratado, que bueno, finalmente ha sido un estir y afloja amenazas de parte de Trump y Canadá, bueno, pues se ha portado diplomáticamente más que educado ese país con respecto a nuestro. ¿Cómo va a ser ese? Pues ese finalmente es un estir y afloja, presidente, que todavía no está definido para la firma del tratado.
3: Bueno, eh, tenemos que esperar todavía estas horas. Pero ya hay un acuerdo inicial entre los gobiernos. Falta la aprobación de los congresos. En el caso de nuestro país, vamos de la mano. Estamos en, trabajando juntos, tanto el Senado como el Ejecutivo, no se aprueba nada si no se informa y se consulta previamente al Senado. Entonces, eh, ya se llevó a cabo este procedimiento en nuestro país. Y hay acuerdo en que se firme el día de hoy este tratado, que requiere básicamente de la aprobación de los tres gobiernos, vamos a decir, de los ejecutivos, esto es de parte de Canadá, es una aceptación del gobierno de Canadá, falta desde luego que en el Congreso de Canadá se ratifique. En el caso de Estados Unidos ya hay un acuerdo de parte del gobierno que encabeza el presidente Donald Trump pero falta que el Congreso ratifique. De parte nuestra ya existe el acuerdo, estamos convencidos que es bueno el tratado para México, como lo es también para Canadá y para Estados Unidos, nos conviene. Y ya nosotros tenemos la anuencia del Senado, desde luego en su momento el Senado va a tener que ratificarlo, porque ese es el procedimiento. Hoy se firmaría por parte de los ejecutivos, de los negociadores de los tres países. Por eso eh, me quedé aquí en la ciudad, porque se va a llevar a cabo una reunión el día de hoy. Vienen representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos. Eso es lo que puedo informarles. Presidente, y con el
6: tema que hoy se aborda, no precisamente de nuestros hermanos indígenas, pero sí de los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul. Aquí afuera eh, se están manifestando esposas de trabajadores, algunos ya fallecidos, otros que siguen en activo, que se han violentado sus derechos laborales, que Billy Álvarez ha intentado o está intentando despojarlos de esa cooperativa que mantiene a miles de familias. Usted en marzo de este año le encomendó a Alejandro Encinas, el secretario de Derechos Humanos, que los atendiera. Hasta este momento no los ha atendido. Eh, yo quisiera saber si usted sabe que o quién los puede recibir para que atienda sus peticiones y si usted sabe como jefe del Ejecutivo si Billy Álvarez está siendo investigado por la Unidad de, eh, de Inteligencia Financiera con respecto a a posibles eh, pues, desfalcos a la cooperativa y también con respecto a eh, fraudes que ha cometido con el grupo este de fútbol Cruz Azul.
3: No tengo información, no me ha este, presentado ningún informe eh, Santiago Nieto de inteligencia financiera sobre eh, esta empresa y eh, vamos a atenderlos eh, si se están manifestando, eh, los va a atender Alejandro Encinas y también le voy a pedir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que los atienda y que les informe que eh, tenemos nosotros sobre estas denuncias.
0: Sí. Me temo que está mal informado, porque si sí hemos tenido reuniones frecuentes en la Cité de Gobernación con distintos grupos de la Cooperativa de Cruz Azul, está siendo atendido cada uno de los casos, incluso hemos dado soporte con cobertura de seguridad en el desarrollo de diversas asambleas. Lo hemos visto en la subsecretaría de Derechos Humanos, en la subsecretaría de Gobierno y, por supuesto, seguiremos atendiéndolos en coordinación con los diputados locales del estado de Hidalgo que están colaborando también en este proceso.
3: Muy
7: bien, adelante. Sí. Buenos días, presidente, eh, eh, presentes invitados todos. Hans Salazar de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, respecto al TMEC, eh, eh, quisiera yo preguntarle, presidente, cuál es su postura eh, con lo que afirma la CONCAMIN? Ayer eh, plantean: defendamos lo que nos toca y seamos firmes en el TMEC, eh, ya que eh, según esto eh, se está metiendo mucho más presión para la aprobación por parte del gobierno norteamericano. Entonces, ellos piden este tipo de esta postura por parte de los empresarios de la CONCAMIN, concretamente de esa Cámara, ¿qué respuesta les daría precisamente el día de hoy que se reúne con eh, pues los negociadores de los otros dos países, Canadá y Estados Unidos? Y ahorita le haría una segunda pregunta, por favor.
3: Bueno, este nosotros desde el principio, desde que participamos como observadores, porque la negociación se inició en el gobierno anterior. Cuando nosotros ganamos la presidencia, en mi carácter de presidente electo, eh, me invitaron a participar en las negociaciones y eh, se nombró una comisión de parte nuestra para eh, estar pendientes de eh, la negociación y de los acuerdos. Fijamos con mucha claridad nuestra postura, eh, definimos qué era lo que considerábamos importante, que no se podía aceptar y se logró eh, un primer acuerdo. No fue fácil, eh, hubieron presiones, al final eh, se nos atendió y por eso aceptamos se firma eh, durante el gobierno del presidente Peña, a finales del gobierno del presidente Peña, pero con eh, la aceptación nuestra. Eh, nosotros eh, vimos bien el acuerdo. Luego lo aprueba el Congreso de nuestro país y posteriormente, porque tiene que ser aprobado por los congresos de Estados Unidos, ya lo dije, y de Canadá, ante ciertas eh, peticiones de eh, los congresistas estadounidenses de manera especial de los demócratas se nos pide que se pueda abrir la negociación y nosotros eh, decidimos aceptar eh, trabajar sobre todo en el tema laboral, que era la petición principal de los eh, legisladores demócratas, y sigue siendo, hasta ayer. Y se hizo una eh, ley. Se aprobó una ley en el Congreso nuestro, laboral, en donde eh, se garantiza la democracia sindical, el voto libre, secreto, directo de los trabajadores en la elección de sus representantes, en, que tiene que ver con nuestras convicciones. O sea, que no era una cosa, no era un asunto contrario a lo que nosotros este, tenemos como plan y eh, ellos eh, aceptan. Luego que se aprueba la ley nos dicen, eh, queremos estar seguros de que va a cumplirse la ley, cómo se va a instrumentar la ley, la nueva ley, cómo se va a garantizar que en efecto haya democracia en los sindicatos y que eh, los trabajadores van a tener garantizados sus derechos. Entonces, eh, se decide presentar un plan de eh, cómo instrumentar la reforma laboral. Nos piden también que se garantice presupuesto suficiente para llevar a cabo la reforma laboral. Todo esto se cumple, porque en el nuevo presupuesto ya se contemplan recursos, tanto para la federación como para el Poder Judicial, porque ahora va a ser este poder el que va a atender las controversias que se presenten en el proceso laboral. Va a haber… Un tribunal eh, laboral dependiente del de Poder Judicial, ya no son las juntas de conciliación, sino es el Poder Judicial el que se va a hacer cargo. Y también los gobiernos locales y se consiguieron también los recursos, de modo que cumplimos con todo. Luego eh, abrieron eh, de nuevo un asunto que tiene que ver con el acero, con eh, la eh, exportación del acero mexicano que tenía que eh, eh, producirse en eh, México y en América del Norte, no importarse de otros países. Ya también se llegó a un acuerdo en esta materia. Eh, luego algo parecido sobre el aluminio también. Eh, otro tema que les importaba y que salió. este como añadido, lo de derechos humanos. Se planteó también resolver asuntos de medio ambiente. Entonces, todo se cumplió. Ha hecho muy buen trabajo nuestro representante Jesús Seade, eh, ha estado constantemente en las negociaciones y ayer me informaron que eh, habían eh, decidido este, aceptar la invitación de que se firme aquí en México este acuerdo y que venían de Estados Unidos y de Canadá para la firma. Entonces, vamos a esperar, ya les informamos en el transcurso del día en qué condiciones se va a suscribir este acuerdo, que considero, adelanto, eh, va a ayudar mucho a la economía nacional, porque significa eh, inversiones eh, significa empleos, significa mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, presidente. Segunda
7: eh, segundo tema que le quiero plantear y a propósito del tema de los derechos humanos, que es está bueno el premio nacional. Eh, le voy a plantear un tema muy polémico, eh, como muchos de los que le, le han planteado. Y se trata del siguiente. Se han cumplido 14 años de un montaje televisivo sobre la detención de dos presuntos secuestradores, Florence Cassés y Israel Vallarta. Hace siete años, con una presión inusitada del gobierno francés, fue liberada Cassés por graves faltas al debido proceso. Eso con la, eh, con la intervención de la Suprema Corte. Y hace unos días, Israel Vallarta, que sigue preso en un, entiendo que en un penal de alta seguridad, Envió una carta a un medio de comunicación para hacer presente su caso, puesto que lleva 14 años sin, sin sentencia. Eh, en la secretaria, eh, quisiera yo citarle, la secretaria de, Goberna de Gobernación ha dicho textualmente lo siguiente: los mismos criterios, los mismísimos criterios con los que salió Florence Cassés, tendría que tendría que salir Israel Vallarta, los, los mismísimos criterios. Eh, Entendiendo que es un tema judicial, que es un tema que corresponde a otro poder, eh, sin embargo, eh, pues el Gobierno federal eh, me parece que no, ten, no, no puede estar exento de tener alguna postura eh, en este tema. Sabemos muy bien eh, pues que han estado saliendo y seguirán saliendo quizá diferentes temas eh, de violación a los derechos humanos, al debido proceso e incluso se eh, está el tema de... Eh, la amnistía eh, que, se, que, que, que se tuvo en el Congreso y que también es muy polémico, puesto que los opositores al su, a su gobierno lo han acusado, bueno, han acusado de que es la liberación de delincuentes, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de meternos eh, o de discutir eh, el tema eh, de, 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 de cada situación, quisiera yo eh, llamar en este en este punto concreto cuál sería su postura, si ¿Sí ha habido reuniones eh, por parte de su gobierno con eh, familiares, con eh, gente eh, allegada a este caso, y si no, si no lo hay, eh, ¿qué eh, ¿Qué, ¿Tomaría usted alguna acción al respecto para poder, eh, pues, eh, en lo que corresponde al gobierno y sus facultades, eh, pues, que no se siga pues, eh, más años sin una sentencia y la, la diferenciación, bueno, pues por hace unos años la presión del gobierno francés por todos conocida y bueno, pues este abuso pues que fue difundido de, man, de, de manera muy fuerte por dos te, las dos, tele, dos televisoras predominantes de este país y bueno, ya no digo de los eh, funcionarios en ese momento de, de, de un gobierno diferente a este. Eh, ¿Cuál sería su, su postura,
3: presidente? Bueno, mi postura es de que debe de haber justicia, apego estricto a la ley, eh, no aceptar eh, presiones, influyentismos de nadie y que eh, se actúe de conformidad con la ley, que no haya injusticias de ningún tipo. Eh, cuando se demora mucho en dictarse una sentencia, pues eh, no se está cumpliendo con un principio de que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Esto es eh, inaceptable. Es este un eh, error, una falta del de poder judicial. Eso no debe de suceder en el país. Eh, años sin sentencia, pues este es injusto completamente, ¿no? Eh, no sé si haya eh, una denuncia de esta persona en derechos humanos, que tú tengas antecedentes, no, este, pero pues ellos pueden eh, hacerlo, y si nos presentan un escrito en esos términos, nosotros podemos solicitar al Poder Judicial que se actúe con legalidad y que haya justicia. Eso es lo que yo opino. Y desde luego ya este, que no se vuelvan a repetir montajes, eh, fabricación de delitos, eh, injusticias que se cometían. Nunca se me va a olvidar de que a los maestros de Oaxaca, a los dirigentes, los metieron a la cárcel fabricándoles el delito de lavado de dinero, en la pasada administración, y este nadie dijo nada, o muy pocos, muy pocos, este hablaron. Eh, imagínense un maestro eh, acusado de lavado de dinero. ¿Y por qué la acusación de lavado de dinero? Porque el delito de lavado de dinero era delito grave y si le eh, atribuían ese delito, no salía de la cárcel, no tenía derecho a fianza. Entonces, dice lo retorcido de la aplicación de la ley. Eso nunca jamás va a suceder. Nosotros no vamos a fabricar esos delitos a nadie. Este, eh, y eso muestra pues, la diferencia, no estamos actuando este, igual. ¿no?
7: En ese sentido, diría la misma ley de amnistía, presidente? Eh, Sí, comentar algo la ley aspecto, de amnistía es que lo han criticado precisamente diciendo que.
3: Pero este, los conservadores siempre son así. El conservador eh, es muy autoritario. Eh, hay un término. Bueno. Gracias, presidente. Sí, no voy a decir. Sí. Gracias, presidente.
8: Buenos días, Alejandro Lelo de la REC. Sobre el mismo tema, presidente, está relacionado. Eh, la productora de ese montaje televisivo resulta que hoy trabaja en la presidencia de la República, presidente, se llama Azucena Pimentel. Está documentado ello en un libro de Jorge Volpi, en otro libro de José Reveles. Hay el testimonio ante la misma causa judicial de Juan Manuel eh, de Juan Manuel, se me olvidó el apellido, está también el testimonio de Laura Barranco, le atribuyen a ella haber sido la productora, incluso antes de que entraran los policías les pidió que se frenaran para el rescate y que mandaran a un corte televisivo, eso a petición del conductor Carlos Lorete. Ella, eh, Pimentel, es directora de una de las áreas de comunicación social y ella eh, es la responsable de aprobar todos los mensajes del gobierno, todos los spots. ¿Cree conveniente, presidente, tener a una persona en su gobierno con ese antecedente? Gracias, presidente. Sí,
3: hay nada más que pedirle su este, opinión, escucharla a ella, para que no caigamos en lo mismo, de que con un juicio sumario, con una denuncia, se este, condene a alguien, o sea, hay que este, esperar que ella dé su versión y que explique por qué eh, presuntamente o supuestamente actuó así, si ella es responsable o no, pero no es este eh, Está bien documentado en dos libros,
8: presidente, sí, y en pero, una actuación
3: judicial. Este, A mí me han calumniado toda la vida en libros, no en dos, en diez, en veinte, en treinta, o sea, y a todos, pero hay que este, ver si es cierto o no. Sí. Genaro Villamil hizo un reportaje amplio en proceso.
8: Y recientemente en Canal 14.1 no sacó un documental este, sobre el mismo tema. Presidente.
3: Vamos a que explique ella este, su situación. Dejé, démosle esa oportunidad. Todo el mundo tiene el derecho a la defensa. ¿sí? Entonces, este, eh, escuchar la otra parte y este no es el mátalos en caliente o este eh, denuncia eh, eh, actúa y luego averiguas o sea, eh, vamos primero a ver qué es lo que realmente sucedió de que está mal un comportamiento de esos claro que está mal Cómo se llama el que estaba de director de del programa? Sí, Carlos Loreto. Ah. Carlos Loreto. Sí. Y hay que ver, hay que ver, porque son cadenas también, ¿no? O sea, este, de mandos. Sí. Quién dio la orden arriba, sí. Quién la ejecuta y luego, este. Eh, Quién aplica y quién resulta responsable. ¿No? Porque imagínense un camarógrafo que le dicen, vamos a tomar esto, ¿no? Pues sí, pues tiene que tomarlo porque es su trabajo, pero ¿quién da la orden? Entonces sería bueno saber todo, completamente, o sea, de arriba para abajo. Pero en este caso, que haya un informe.
9: Gracias, presidente. Quisiera preguntarle sobre el adendo o la adenda que, están, que se negoció para el TMEC. Mencionó usted que entre los temas que pidió Estados Unidos que se reabriera es derechos humanos. ¿Qué pidió Estados Unidos en este tema en específico a México?
3: No, este, cometí yo eh, el error de decir derechos humanos, no, eh, medio ambiente.
9: Correcto. La segunda pregunta que le quiero hacer es, presidente, eh, empezó una lluvia de amparos contra la aprobación de la ley de extinción de dominio, un poco pensando en, en que hay quienes se consideran afectados porque eh, los bienes podrían ser asegurados o apropiados por parte del Estado antes de que termine eh, los juicios. ¿Qué piensa sobre sobre este tema?
3: Pues que este pues es natural, ¿no? De que eh, se busque proteger los bienes de los que son presuntamente responsables de delitos. Eh, nosotros consideramos de que deben de eh, retenerse esos bienes, eh, que esa ley hacía falta de extinción de dominio y que si al término del juicio resulta de que son inocentes y se les tiene que devolver el bien, que se haga este, a partir del avalúo que eh, originalmente eh, por ley se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, uno de estos bienes, eh, si termina un juicio y resulta que este, hay que devolverlo, ¿sí? así era antes, o mejor dicho, no se podía tocar el bien hasta que terminara el juicio y el avión ¿sí? se podría, eh, se echaba a perder o costaba mucho mantenerlo en buen estado tiene hasta los dos, tres años ya chatarra como podía utilizarse eso si duraba dos años o tres el juicio Pero aquí estamos hablando de que a una persona no lo han sentenciado en 16 años entonces la ley de extinción de dominio lo que establece es que se asegure el bien, se hace un avalúo que queda ahí establecido, el bien se remata, se vende, se subasta, se entrega al pueblo lo que se obtiene y si termina el juicio en el supuesto y resulta de que la persona es inocente y le corresponde este, ese bien que le fue retenido, eh, hay que pagarle.
9: Pero mientras tanto ya se vio afectado en su patrimonio.
3: Sí, pero se le paga este completamente. No, se le paga su patrimonio. Se le este, paga lo que eh, vale el bien.
9: ¿Usted?
3: Ah, bueno, eso este, eh, es también eh, sujeto a una reparación legal. A todos. Todos tienen derecho a eso.
9: Entonces, ¿usted confiaría en que el Poder Judicial pudiera avalar esta visión que ustedes tienen sí, sobre cómo aplicar sí, la ley? Sí, sí, sí,
3: porque era mucho abuso. Robaban y este... Les quitaban los bienes, siempre los recuperaban. ¿Quieren que yo les diga de un caso famoso? No se los dejo de tarea. Este, a ver, a ver, ¿a quién le confiscaron bienes? Dinero en dólares que este, se fue a bancos del extranjero, probado, ¿se acuerdan cuánto? Y todo se le devolvió, todo se le devolvió, pero bueno, ahí lo dejo de tarea, porque luego este Nos olvidamos de esas cosas, pues.
9: Presidente, por último, preguntarle, ¿qué opina del de hecho a de ver, que…? A
3: ver, ¿van a hacer la investigación a los de los que les han devolvido, eh, devuelto bienes? Es interesante, ¿eh? porque este salen de la cárcel y este y les han devuelto todo, todo completamente.
9: Presidente, también preguntarle sobre el hecho de que el Poder Judicial haya sancionado solamente a los jueces involucrados en el caso del asesinato de abril, pero el magistrado que dio la orden para modificar la prisión, para que no tuviera que estar en, en, en prisión el esposo de, de la víctima, libró la sanción. Es decir, se sanciona a los jueces, pero el magistrado que está arriba no es castigado. ¿Qué opina de este caso?
3: pues debe de castigarse a todos los involucrados. Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Y qué bien que ustedes lo denuncian y este y que el Poder Judicial revise el caso.
2: ¿Mandé? ¿Los cambios en medio ambiente que mencionó en el tratado?
3: Por ejemplo… Eh, respeto a humedales, ya lo que nosotros eh, por ley tenemos que eh, garantizar, incluso tenemos acuerdos internacionales de respeto al medio ambiente. Estamos más avanzados en esta materia que en Estados Unidos y que en Canadá, o sea, legalmente, por eso no tuvimos ningún problema en aceptar este lo que nos planteaba. Sí,
10: prerrogativas. Buenos días, presidente. Antonio López, de La Razón. Para que nos platique, por favor, qué fue lo que platicó con Mario Delgado en su última reunión ayer. Declaró a los medios que usted le hizo una recomendación para que puedan buscar consenso, sobre todo con los con los partidos que se han estado uniendo a Morena en el Senado, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PT, para lograr consensos en que se, se logre este recorte a las prerrogativas de los partidos, puesto que no se pues todavía no se llega a ningún acuerdo. Muchas gracias.
3: Bueno, tengo entendido que hoy se va a votar una iniciativa de reforma para reducir el monto, el dinero que reciben los partidos, ojalá y se apruebe. Y es, eh, me canso ganso, pero eh, sobre todo los que están a favor de la transformación no deben de hacerse pato. Este, hay que reducir. Eh, eh, los presupuestos a los partidos
10: ¿Usted eh, le, le pidió a Mario Delgado que buscara consenso en el Senado?
3: Sí, que buscara consenso, que eh, convenciera eh, de que eso eh, ya no corresponde o sea, el tener mucho presupuesto en los partidos no corresponde a esta nueva realidad eh, nunca se ha justificado eso, este, el que se tenga tanto dinero en los partidos y en los órganos electorales. Imagínense un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el Instituto Electoral y le hacen una disminución de mil y hacen un escándalo diciendo que es un atentado a la democracia. Eh, yo creo que eh, los partidos tienen que eh, ayudar al plan de austeridad, es un plan de austeridad de Estado, no es austeridad nada más del Ejecutivo, del Gobierno federal, esa austeridad del Estado en general. Nosotros eh, hemos actuado siempre de manera consecuente. A mí me tocó eh, dirigir un partido cuando se hizo una modificación legal, una modificación electoral, y de recibir 20 millones, la ley aumentó o la reforma que se hizo en ese entonces aumentó para que el partido recibiera 300 millones de 20 a 300. Y dijimos no. Entonces, en aquel entonces, mi presidente me mandó a decir que ya me iba a ver recogiendo el cheque. Votamos en contra de esa reforma. ¿Y qué hicimos? Nos correspondían los 300 por ley. Utilizamos lo que manejábamos y el resto se compró en libros. En ese entonces los libros de secundaria no eran gratuitos y nosotros entregamos los libros gratuitos de secundaria. Y es un orgullo porque al tomar esta decisión, el destinar ese dinero para los libros de secundaria gratuita, el gobierno tuvo que decidir que los libros de secundaria desde entonces se iban a entregar de manera gratuita. Fue un gran triunfo. ¿Y en qué otra cosa utilizamos el dinero excedente? Creamos casas de defensa de los migrantes, en la frontera. ¿Y en qué otra cosa utilizamos el dinero? Se le daba una beca a las viudas y a los huérfanos de compañeros nuestros que fueron asesinados en la lucha, sobre todo en un sexenio, que hubo mucha represión. Y se creó fideicomiso, y ese dinero se distribuía de esa manera. Entonces, entonces, sí se puede, sí se puede reducir. Además, se va a ver muy mal, hoy hay que estar pendiente. Le pido a todos que estemos pendientes para ver quién va a votar en contra de que se disminuya el presupuesto para los partidos, porque luego en las campañas y en el discurso y en los escritos y en las entrevistas los dirigentes hablan de democracia y partidos hablando de que eh, es mucho el gasto y de que tienen que acabarse los privilegios y que hay que reducir el número de plurinominales y todo eso, pero pura demagogia, porque a la hora… Morena tiene que dar el ejemplo hoy ¿sí? y todos los partidos y hay que estar pendiente sobre eso. Muchas gracias, presidente. Y hay que ser
10: consecuentes. Nada gracias. más. Presidente, una segunda pregunta sobre… también tiene que ver con, con Morena. Eh, suman ya 17 denuncias que ha recibido la Fiscalía General de la República por, por presunto uso electoral de recursos. De estas 17 denuncias, la mayoría, dice la misma fiscalía, provienen de Morena. Esto tiene dos lecturas. Por una parte, hay quienes señalan y afirman que… Pues que los morenistas están haciendo un buen trabajo al denunciar incluso a gente de su partido, pero por otro lado señalan que es una clara muestra de que al interior del partido se está generando una guerra, que hay tribus... Eh, porque bueno, pues incluso ni los mismos aspirantes a la dirigencia nacional se han logrado poner de acuerdo en la elección a, al dirigente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias.
3: No, nada, porque eso ya es asunto que tiene que ver con los partidos. A ver.
11: Jefe de la Nación, eh, muy buenos días, buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Carlos Pozos, reportero de la revista. Petróleo y Energía, eh, al borde ya de la firma de este tratado eh, comercial y, y, y los congresos, eh, hoy amanece el dólar en el tipo de cambio, un dólar por 19.07 eh, pesos. Eh, definitivamente, eh, si aún no se firma este tratado, los efectos económicos se empiezan a ver. Yo eh, la pregunta es… Eh, ¿Usted eh, viajaría a la Casa Blanca a hacer eh, la firma ya entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau? ¿Estaría usted y si pudiera hacer antes de que termine este año? Esa sería mi primera pregunta. ¿Y si esos efectos ya eh, económicos eh, ante este inminente o esa eh, firma y apretón de manos? Bueno,
3: eh... La firma se va a llevar a cabo aquí, hoy, no de los gobiernos, hoy. este, Nosotros agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá que hayan decidido que se firme aquí este, este acuerdo. Se lo agradecemos mucho. Aclaro, falta eh, la decisión de los congresos, incluido el Congreso mexicano, de manera especial el Senado, pero como nosotros estamos trabajando de manera conjunta con los senadores, ya tenemos la anuencia. De todas formas, tiene que eh, llevarse al Senado de la República y formalizarse, y es de acuerdo a la ley, la instancia, que va eh, a decidir el Senado. Nosotros tenemos como procedimiento, porque si no sería muy eh, difícil complejo el que el Ejecutivo llegue a un acuerdo y que el Congreso, en este caso el Senado, diga no estamos nosotros eh, conformes, no queremos actuar así. Por eso la instrucción fue, aunque es una facultad del Ejecutivo, antes de nada, antes de firmar, que se consulte al Senado. Y se ha venido consultando y ya hay un acuerdo inicial. Pero esto lo tienen que hacer en Canadá y lo tienen que hacer en Estados Unidos. Yo es muy probable que hable por teléfono con el primer ministro Trudeau el día de hoy. Tengo la información que hay una conferencia de prensa de la señora Pelosi. Eh, que es la dirigente del Congreso en Estados Unidos de la Cámara de Diputados eh, ya eh, en unos 15 minutos a las 9 de la mañana de hora de México a las 10 hora de Washington ella va a dar una conferencia de prensa sobre este tema eh, de todas formas o sea, aclaro lo que se firma hoy es el acuerdo de los gobiernos y falta que haya la ratificación de los congresos. Entonces, va a llevarse a cabo esta conferencia. Ojalá y la señora Pelosi pues esté de acuerdo en que ya debe de salir este tratado y sí nos va a ir muy bien. Sí, está, pero desde antes, miren el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido con relación al dólar. cuatro por ciento y si lo medimos con relación a hoy, es 5 es de las monedas del mundo que más se han fortalecido nuestro peso. No ha habido eh, devaluación ni depreciación de nuestra moneda, estamos bien este, en este tema una más vamos a dejársela a Sara
12: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle si hubo acompañamiento de los empresarios en la firma de este adendum del t Algunos… Eh, Gustavo de Hoyos, de Coparmex, que sabemos es opositor a su gobierno, ha criticado y ha dicho que no, pero ¿las demás cámaras empresariales sí estuvieron sí, participando? Sí, todas. Eh, en el
3: caso de Coparmex, con todo respeto, pues sí una postura este, muy partidista. Él parece este, el jefe de un sector, de un partido, que por respeto no menciono. Entonces, este, está dedicado a oponerse. Eh, yo creo que sus eh, representados opinan distinto el tratado es necesario, es conveniente, ayuda. Y ya una vez que se firme y que pase, ya vamos a hablar sobre los eh, detalles para demostrar de que nos conviene, de que fue una muy buena negociación, un buen acuerdo. Ya les voy a platicar a detalle, porque llevamos más de un año con esto este, y no ha sido fácil, pero al final el resultado es bueno. Y diría, no solo para México, es bueno para los tres países, para las tres naciones, los tres pueblos, pero ya pasando la firma y aprobándose, ya les voy a contar toda la historia.
12: ¿No se afecta al sector empresarial?
3: No, al contrario, al contrario, va a significar más inversión va a significar más empleos y va a significar empleos mejor pagados, es decir, buenos salarios, prestaciones para los trabajadores. Y queda a salvo nuestra soberanía, eso es muy importante, ese fue el límite, esa fue la frontera que se trazó y eso se logra. Y le agradecemos mucho al gobierno de Canadá, al gobierno de Estados Unidos, en especial al presidente Donald Trump, que respetó nuestro derecho a actuar de manera soberana, como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos y el derecho soberano de Canadá y de todos los pueblos y de todas las naciones.
12: ¿También va a hablar con el presidente Trump?
3: No sé, eh, es posible. Eh, Estamos pues, muy satisfechos con el gobierno de Estados Unidos, con la actitud del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, este, y de manera especial yo tengo que reconocer que el presidente Donald Trump ha sido respetuoso de nosotros, de México. Y eh, este acuerdo mmm, ayuda mucho a las tres naciones.
12: Y nada más en el tema también en esta relación complicada con Estados Unidos. Usted celebraba el viernes allá en, en su tierra, en su agua, que el presidente Trump no declarara como terroristas a los cárteles de la droga, pero hay algunas preguntas sobre si se pactó algo con el procurador estadounidense, si van a participar más las agencias de Estados Unidos en las investigaciones o si se llegó a algún acuerdo incluso pues no, hay algunos que dicen que por eso se fue el, el expresidente Evo Morales.
3: Sí, así son los conservadores. ¿eh? Así son. Este siempre han sido así, ¿eh? Chuecos. Este mentirosos. Van a los templos y olvidan los mandamientos o van a confesarse para dejar en cero el marcador y pecar toda la semana y volver otra vez a confesarse. Y esa es su rutina, son muy hipócritas, no cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo, es la hipocresía. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros representamos un país libre, independiente, soberano. Eso es lo que puedo comentarles. Y jamás, jamás este, haríamos un acuerdo eh, en contra de nuestros principios, de nuestros ideales, de lo que hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? durante toda una vida. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Mande. ¿Estuvo
10: viendo la soberanía de México con
3: la actualización del tratado. Hace un año. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo se presentó? El proyecto original que presentó el anterior gobierno, habían capítulos que comprometían, que dañaban nuestra soberanía y no los aceptamos. ¿En qué grupo, presidente? Energía, sector energético, básicamente en petróleo. Y eso quedó establecido en el tratado, lo van a leer, de que el petróleo es de México, es de la nación. No estaba así, había un capítulo de este grueso. Pero ya vamos a hablar en su momento. Muchas gracias.